0: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед о культуре, истории и символах Китая. В прошлом выпуске, как вы помните, мы с вами обсудили значение нефрита для китайской культуры и, среди прочего, отметили, что большая часть изготовленных на территории китайских государств нефритовых изделий была изготовлена из привозного камня, который происходил из городов-оазисов Талимского бассейна Яркента и Хатана. Известные по китайским источникам со второй половины первого тысячелетия до нашей эры, эти города-оазисы являли собой пример оседлых сообществ, которые контактировали и сотрудничали как с иными ведущими оседлый образ жизни народами, например, с китайцами-ханьцами, так и с многочисленными кочевниками, племенами и народами, населявшие евразийскую степь. Во многом именно под влиянием кочевников, а точнее угрозы их нападения, в Китае была задумана и сооружена Великая Китайская Стена, о которой мы с вами как раз-таки сегодня и поговорим. Вообще, как и Великий Шелковый Путь, Великая Китайская Стена никогда не представляла собой некое единое инфраструктурное сооружение. В современных справочниках можно встретить различные оценки длины Великой Китайской Стены. В среднем... Это около 21 200 километров. Этого же показателя придерживается, например, и НЕСКО, на 11-й сессии которого в 1987 году Великая Китайская Стена была признана объектом всемирного культурного наследия. Однако эти цифры, 21 200 километров, справедливы лишь с определенной оговоркой, поскольку отражают совокупную длину всех оборонительных стен, обнаруженных на территории современного Китая, сооруженных в разные эпохи разными правителями, с использованием различных технологий и материалов, и служивших для обороны от различных же врагов. Так, например, наиболее известный и доступный для туристов участок Великой Китайской Стены, отчасти построенный с нуля, отчасти реконструированный вдоль северных границ империи во время династии Мин в частности при императоре Хунджи, это конец 15-го, 16 веков, имеет в длину порядка 8500 километров. Вместе с тем, исторически первые стены стали сооружаться еще в эпоху сражающихся царств. Это 475-221 годы до н.э. И сооружались они различными политическими образованиями, вот этими царствами, на территории современного Китая. Например, древнейшая Из сохранившихся так называемая Великая Стена Ци, царство на территории современной провинции Шандунь, восток Китая, простиралось всего на 600 километров и оберегало это государство, маленькое государство не с севера от кочевников, а с юга от соседнего китайского же государства Чу. Когда же вместе с завоеваниями Циня Шихуанди эпоха сражающихся царств подошла к концу, а Китай впервые в своей истории стал единой империей под верховенством династии Цин и вышеназванного названного Цин Шихуанди, это произошло как раз вот в 221 году до нашей эры, часть стен, некогда разделявших сражающиеся царства, были срыты, а часть напротив объединены в единую, но при этом прерывистую фортификационную линию вдоль северных границ Китая длиной порядка 5000 км. И тогда это монументальное сооружение стало служить с одной стороны целям защиты китайских земель от сюнну, кочевых племен, предков гуннов, миграция которых на территории Европы в IV веке уже нашей эры ознаменовала собой начало великого переселения народов, а с другой стороны эти стены служили целям поселенческой колонизации. Первый император Китая Цинь Шихуанди. Обратите внимание на слово Ди в конце. Собственно, Ди это и есть иероглиф, обозначающий титул императора. Так вот, этот человек планировал оттеснить племена Сюну с территории плато Ордос, находящимся в среднем течении реки Хуанхэ, Желтой реки, и заселить освобожденные территории 30 тысячами китайских колонистов. Но колониальные амбиции в купе с перенапряжением общественных ресурсов, ведь на строительство Великой китайской стены было брошено порядка 300 тысяч человек, многие из которых умирали при строительстве, стали одним из факторов обусловивших бунты против властей и в конечном счете падение Цинской династии вскоре после смерти цинишей Гуанди. Его генерал Мин Тянь, который, собственно, и курировал строительство Цинской стены, и которому после смерти Шихуанди было приказано совершить самоубийство, как считается, перед смертью с сожалением отметил. Я Тянь, конечно, заслужил смерть за свои пригрешения. От Линтяо до Ляодуна я насыпал высокие валы и проложил глубокие рвы на протяжении более 10 тысяч ли и не мог не перерезать артерии и вены земли. Вот в чем мое Тянь преступление. Кстати говоря, Эта цитата, приписываемая цинскому генералу, примечательна не только тем, что в ней впервые выражаются сомнения в целесообразности э возведения стены, но и возможностью отследить возникновение китайских наименований этого сооружения. В китайском языке «Великую китайскую стену» обычно обозначают два иероглифа – «чанхэн» – «длинная или великая стена». А также встречается вариант, он как раз гармонирует с высказыванием генерала Минтяня – «ванли чанхэн». Великая стена длиной 10 тысяч ли. Один ли это традиционная единица измерения расстояния в Китае равен примерно 540 метрам. В связи с чем два ли усредненно приравниваются к одному километру. Однако в поэтическом названии «Великая китайская стена длиной 10 тысяч ли» иероглиф «Вань», обозначающий в современном китайском языке 10 тысяч, вообще не указывает на точную длину сооружения, но используется фигурально. Так же, как, например, в древнегреческом языке слово «Мириада» тоже изначально обозначало 10 тысяч. А в современном э и греческом, и современных европейских языках тоже обозначает «Великое множество». Так вот, та же самая история происходит с словом иероглифом. Вань. Оно обозначало бесчисленное неизмеримое множество. И говоря Вань Ли, говоря 10 тысяч ли авторы подчеркивали, собственно говоря, неизмеримую протяженность этой стены, которая действительно захватывала дух современников. А такое же переносное использование иероглифа Вань, кстати говоря, можно встретить и в переводе на китайский язык фразы Да здравствует кто-нибудь или что-нибудь. Скажем, да здравствует Китай будет звучать как Джунгу Ван Суэй, что означает дословно дадим или даешь Китаю 10 тысяч лет. Счастье, процветание или чего-то еще В общем, one way, как 10 тысяч лет Это означает, да здравствует Тем не менее, э, стены... При династии Цинь, хотя она и рухнула вскоре после смерти э, ее основателя Цинь Шихуанзи, стены были построены, и в последующие тысячелетия правители из различных э, китайских династий пользовались этими фортификациями и расширяли их. При этом характер взаимодействия Китая с северными кочевниками также различался от века к веку. Например, при династии Хань эта династия пришла ко власти как раз после свержения династии Цинь. Проводилась политика хатсинь, или умиротворения, в рамках которой в обмен на обязательство сюнну кочевников не нападать на китайские земли, ханские императоры регулярно платили вождям сюнну дань. Это, впрочем, не мешало последним время от времени нарушать свои обещания и разорять пограничные китайские провинции, и стена не могла защитить от нашествия кочевников. Тем не менее, вера в целесообразность использования стены как эффективного средства обороны сохранялась и далее, вплоть до династии Суй, конец 6 начала седьмого века. И во время правления которой тюркские племена постоянно совершали набеги, либо пользуясь пробелами в стене, либо э, попросту огибая линии фортификации, вторгаясь в Китай с западного и северо- северо-западного флангов. Как считается... На строительстве и реконструкции укреплений при династии Суй погибло до 500 тысяч людей, и это перенапряжение общественных сил, точно так же, как и в случае с династией Цинь, закончилось восстанием и падением суйских правителей. Далее же правители династии Тан предпочитали полагаться скорее на военные кампании, чем на дальнейшее строительство укреплений. Вот цитата, приписываемая одному из первых танцких императоров, императору Тайдзуну. Император Ян из династии Суй заставил народ трудиться над строительством стены с целью защиты от тюрков, но в конечном счете от этого не было никакой пользы. Такой курс, хотя и оказался выигрышным с точки зрения обеспечения безопасности Китая от кочевников, и вместе с тем привел к обветшанию и разрушению ныне никому не нужной стены, руины которой находили свое отражение в так называемых пограничных стихотворениях. Идея низкой эффективности стен как оборонительных сооружений продолжила свое бытование и далее, вплоть до прихода ко власти династии Мин. На нашествие монголов в начале 13 века Китай оставался разделенным на несколько царств, где правили и народные династии. Например, династия Ляо, основанная Киданями, династия Западная Ся, основанная Тангутами, династия Цзинь, основанная Джурдженями, некогда вассалами Ляо и предками маньчжуров. В этих государствах также строились стены, которые, впрочем, вновь показали свою низкую эффективность во время нашествия монголов. Хубилай или Кублахан – первый неханьский правитель всего объединенного Китая и основатель монгольской династии Юань, хотя и испытывал давление кочевников, конкурентов на монгольский престол из числа родственников или потомков Чингисхана, тем не менее, не возводил новые участки стен, поскольку те, по всей видимости, в принципе, не имели большого значения в управлении государством и обеспечении его безопасности. Например, Марко Поло, который посетил Китай как раз таки при правлении Хубилая, ни разу не упоминает Великую Китайскую стену в своих мемуарах. Наконец, после завоевания Китая Маньчжурами, которая скрыла тщетность всех проектов по строительству стен, предпринятых при предшествующей Минской династии, стена оказалась окончательно заброшена новыми цинскими правителями, один из которых написал с усмешкой, как бы обращаясь к э, к предыдущим китайским императорам, следующие строки. «Вы строили ее на 10 тысяч ли, протянув до самого моря». Но все ваши затраты оказались напрасными. Вы истощали силы своего народа. Но когда вообще империя принадлежала вам? Однако восточная часть Великой Китайской Стены все-таки, несмотря на всю эту критику, была использована маньчжурами как основа для сооруженного ими Ивового палисада или границы Ивовых тычин. Это сооружение представляло собой систему рвов и насыпей, плотно засаженных ивовыми деревьями и препятствовавших расселению китайцев-ханцев на север на территорию Маньчжурии, исторической родины как раз таки правившей династии Цин. Этот запрет действовал до второй половины 18 века, а Ивовый палисад стал одним из величайших примеров во всей китайской истории, когда неоседлые китайцы стремились отгородиться от кочевников, но кочевники Маньчжуры сооружали стены и укрепления с целью защититься от нашествия ведущих оседлый образ жизни ханьцев в рамках вообще-то формальной единой империи. Суждение о том, что Великая Китайская Стена якобы была построена кочевниками в Евразийской степи с целью защиты от экспансии Китая является одним из наиболее часто цитируемых мифов в публичной плоскости. Для серьезных ученых, впрочем, этот миф, как и всякая другая небылица о прошлом, является не более чем чепухой, поскольку кочевые народы, в отличие от оседлых, никогда не располагали достаточным объемом ресурсов или э, прибавочного продукта в марксистских терминах, которые можно было бы направить на труды и затратные предприятия, как создание монументальных сооружений типа Великой Китайской Стены. Но вместе с тем существуют и иные мифы о Великой Китайской Стене, которые возникли и бытуют преимущественно в западных обществах. Например, миф о том, что это сооружение, столь длинное и величественное, невооруженным глазом можно увидеть с Луны. И этот миф впервые был сформулирован в 18 веке в Европе. Либо же другая вариация этого мифа, что Великую Китайскую Стену можно спокойно невооруженным глазом увидеть с околоземной орбиты. И здесь следует сказать, что разглядеть Великую Китайскую стену, скажем, с борта МКС, хотя теоретически возможно, но только при исключительных атмосферных условиях и не без использования фотообъективов или хотя бы бинокля. Соответственно, в изначальной своей формулировке, что Великая Китайская стена может быть обнаружена невооруженным глазом с орбиты, собственно, в этой формулировке миф теряет всю свою значимость. Также рассказывают, что якобы Великая Китайская Стена является новоделом последних пары веков, и это суждение лишь с большой-большой натяжкой можно расценить как верное. Действительно, вся история оборонительных стен в Китае, как мы могли с вами убедиться, это история постоянного строительства и перестраивания, укрепления и реставрации, захилевания и модернизации различных фрагментов стен. И в этом отношении наиболее восстановленный фрагмент северной стены это 80-километровый участок Бадалин в 75 километрах к северу от Пекина, который был отреставлирован при Маутзедуне и с тех пор э, поддерживается в хорошем состоянии как туристический объект. И, пожалуй, единственное может наводить на такие мысли, что вся стена наводил. Но, вообще-то говоря, есть по сей день нетронутые участки, в том числе фрагменты великой стены ЦИ это исторически самый, самая первая стена на территории современного Китая, что означает, что что, собственно говоря, китайская стена, вернее говоря, китайские стены длиной 21 200 километров совокупно ну, никак не могут считаться в полной степени новоделом. Любопытно, что именно при коммунистов, раз вот речь зашла у нас о Мао Цзэдуне в Китае, произошло переосмысление Великой Китайской Стены, от дорогостоящего, но бесполезного с точки зрения военной стратегии объекта в символ стойкости и талантливости китайского народа. Именно Мао Цзэдуну принадлежит крылатая фраза "Пудаут дао чанчхэн фэй хаохан», что означает «Кто не бывал на великой стене, тот не настоящий китаец». Таким образом, мы видим, что в 21 веке Великая Китайская Стена, как в западных сообществах, так и в самом Китае, стала объектом символизма и, следовательно, определенного мифотворчества, несмотря на свою сомнительную в прошлом ценность с точки зрения соотношения целей обороны, затраченных ресурсов и эффективности, а также крайне популярным туристическим местом, которые, конечно же, мы обязательно рекомендуем посетить при поездке в Китай. Ну а сегодня наша беседа подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!